0: Měli posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Často slýcháme a čteme o velkých úspěších naší civilizace, o tom, jaké štěstí mají naše děti, že se narodili právě do této doby. Donedávna platilo, že z hlediska ryze materiálního na těchto tvrzeních nejspíše něco pravdy je. Ale už i to v současné krizi pomalu přestává platit. Zásadní otázkou však je, Zdá skutečně přes všechny naše elektronické hračky a vynálezy, přes všechno pohodlí, které nás obklopuje, skutečně žijeme šťastněji a spokojeněji. Jestli dokážeme lépe rozvíjet své vztahy a vážit si života. Mnozí odborníci si to nemyslí. Po psychické stránce jsme se nikdy neměli hůř, říká například psycholog Milan Studnička a dodává. Lidé jsou sociální tvorové, máme žít ve skupinách, které si věří a které si rozumí. Dnes žijeme oddělení jako jednotky. Člověk spočítá přátele na prstech jedné ruky. Nemáme se o koho opřít, komu se svěřit, rodiny jsou rozhládané. Dřív bylo lidské bytí daleko silnější než dnes. Je to daně za dobu a nejvíce to od děti. Právě o tom všem budeme dnes mluvit s psychologem, lektorem a bývalým vrcholovým sportovcem Milanem Studničkou. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Ještě dodám, že jste byl naším reprezentantem na Olympijských hrách v Salt Lake City. Jste zakladatelem projektu Dovychovat a máte na svém kontě, anebo jste spolupracoval na knihách. Každá bolest má svou příčinu, pohodové rodičovství a chystá se restart muže. Tak to všechno je můj dnešní host. Milan Studnička. Milane, vy říkáte, po psychické stránce jsme se nikdy neměli hůře. Ta věta mě velmi zaujala. Říká to spousta lidí kolem. Je to takové to naše pofňukávání občasné. Někteří to ale říkají s velmi vážným výrazem. Ale říkáte to i vy, odborník, který by měl mít odstup. Řekněte mi, z čeho všeho usuzujete, že po psychické stránce se máme teď nejhůř? Já myslím,
1: Martu, že jste to vlastně řekla tou větu, kterou jsem někde v nějakém rádiu kdysi řekl, protože my potřebujeme cítit blízkost lidí kolem sebe. To je jako klíčový pro naši pro naše radost, pro náš pocit klidu životního. A pokud jsme oddělení od sebe, tak se cítíme sami. A že člověk sám a do toho bombardují média, bombarduje ho v každém chvilku nějaký pípnutí v mobilu, že je něco špatně a já se nemám komu svěřit, nemám se o koho opřít, nemám v zádech žádnou jistotu, tak to potom všechno přenáším na své děti, na svý blížní, na své okolí a proto jsem si jako dovolil říct tohleto tvrzení. A to jsem to říkal před rokem a netušil jsem, o kolik se ta situace zhorší, možná před dvěma lety.
0: Zhoršuje se to stále?
1: Já to jenom pozoruju na četnosti Zpráv, který mi chodí denně, to jsou desítky, jsem měl někdy třeba i 50, 60 za den. Nešťastných rodičů mi píše, že jejich děti se poškozují, že přestali jíst, že odmítají chodit do školy, odmítají cokoliv. Takže tohle to jsou věci, které jsem dřív vůbec neřešil a dneska je to fakt na každodenním pořádku.
0: Když říkáte, dřív jsem to vůbec neřešil, jak dlouho už děláte
1: praxi? Tyjo, teď jste nezaskočila 8 let. 8 možná? let. Hmm.
0: A když jste tedy začínal, tak... Tak samozřejmě
1: ani jsem nebyl, nebylo, jako nebylo mě vidět, vidět, takže to je jasný, ale dejme tomu, že vědnu, posledních pět let tak ty dva roky poslední jsou úplně, úplně krizový. To znamená covidové? Ano, roky. ano, samozřejmě.
0: A Milane Studničko, já jsem samozřejmě Tu dobu zažila, zažila jsem ji i skrze svého syna, i skrze rodinu jako takovou, i skrze prarodiče. Takže určitý osobní pohled mám. Ale přesto všechno, řekněte mi, čím jsme ty děti tak zdecimovali? Vždyť mě, kdyby někdo řekl, že budu dva roky nechodit do školy, tak já bych
1: to necítila jako psychickou újmu. No, tam právě ty opatření posvítily na nefunkčnost rodin. Jo, když to řeknu jinak, když rodič jede ráno do práce, přijde někdy v pět odpoledne, dítě jde do školy, pak nějaký kroužek, takže se potkají někdy v 6-7 večer, moc si toho neřeknou a tím pádem se nevidí, že to nefunguje. V momentě, kdy jsme zavřeli ty děti domů, Museli trávit čas rodiči. Teď ti rodiči, tím jak to neuměli zařídit, teď neměli finance, teď problémy v práci, tak měli daleko větší napětí v sobě logicky. Takže rodiče se chovali nějak ke svým dětem, ty děti samozřejmě se nějak chovali ke svým rodičům a tím vznikla, vznikl obrovský koktejl napětí. Do toho ty děti nemohly si tu, tu frustraci, která v nich byla, uvolnit kdekoliv na nějakém kroužku, na sportovišti nebo s těma svýma kamarádama, protože s nimi prostě nemohli být. No a když ještě nějací rodiče vymysleli, že dětem vezmou možnost třeba mobilu, aby, takže vzali jediný komunikační nástroj. No, tak se nemůžete potom divit, že se vám začnou děti pořezávat, ubližovat si, úplně rezignovat, jít do apatie a nevím čeho všeho ještě.
0: Vy jste řekla, že ten COVID vlastně odkopal nefunkčnost rodin. Ano, ano. Uh, někde možná ano, a někde to bylo, že vznikla tak nestandardní situace, ano. kdy najednou oba dva rodiče na home officeu ano. ve třípokojovém bytě ano. a dvě děti uh, na online výuce a už jela za chvíli sanitka do bohnic. Takže ano. já jenom jsem tím chtěla říct, že trošku uh, bych nesouhlasila s tím, ano. že odkopalo tu nefunkčnost, protože ty rodiny se zcela změnily. Ti lidé ano. byli zvyklí třeba jezdit na, na výlety, na víkendy, navštěvovat, rodiče. A,
1: a tak? Ano, akorát rodiny, které fungují, tak ty naopak to přivítali, protože spoustu z mých kamarádů, tak ti byli rádi, protože byli o to víc dětma doma, měli dalekový čas do přírody, takže ono to spousta rodinám pomohlo v tom, ten čas strávit spolu, tam, kde to funguje, tak ti si to užili dokonce. Ale lidi, kteří nejsou schopni spolu komunikovat, neumějí to, nejsou vlastně zvyklí spolu ten čas strávit, no tak, tak to potom obrovsky naráželo. A když ještě třeba do toho se projevily rozdílné názory na očkování, neočkování a všechny tyhle věci. Tak to je, to je opravdu mazec, proto v tom to ustát psychicky.
0: Jak vy, jako mm-hmm. člověk, který byl vrcholový sportovec, byl mm-hmm. dokonce na olympijských hrách, takže mm-hmm. uh, drill, uh, trénink, zároveň jste pak jaksi prodělal svoji osobní proměnu, že mm-hmm. jste vlastně začal druhou kariéru ano. psychologa, terapeuta. Kouče, jak se člověk vašich zkušeností dívá na to, co vláda udělala? Ani nemyslím možná ten první lockdown, ale celkově. Jak jak pojala přístup k dětem, k rodinám a
1: k celému tomu problému? Já... Já jsem z toho vlastně pořád v šoku a to už to trvá třetí rok, nebo kolik, já, já tomu vůbec nerozumím. Místo, aby se rozvíjela prevence, to znamená pohyb, pracovalo se s psychikou, aby, aby se lidi učili, jak s tím nakládat. Ono je to všechno ale už asi očkolství, protože místo, aby dítě vědělo, jak se vypořádat se špatnou známkou, tak se učí tak fenomí hlavonožců. Jo, to jsou prostě věci, které, já vidím, co se učil teď syn v devítce a úplně mě jde z toho hlava kolem. Proč? Proč se musí učit takový nesmyslné věci a neučit? Učí se ty podstatné věci. A Takže vláda za mě udělala obrovské množství chyb. A zejména v tom, že lidi nemohli přirozeně ventilovat svý napětí. Protože málo kdo zná nějaké nástroje, techniky, ať už nějaké formy meditace nebo nějaký práce s hlavou. A jediná forma, jak si ulevit, je jít do přírody, jít do hospody, jít, jít do kina, do divadla, jít s přáteli na víno a popovídat si. Tohle se lidem vzalo. Takže najednou místo, aby vláda teda podporovala lidi v Aktivním přístupu k životu, k životosprávě, ať, ať se pracuje s obezitou, ať lidi vlastně jsou aktivní a podporovala tyhle, ty, tyhle ty dílčí programy. No tak samozřejmě, tady se akorát vytvořil obrovský strach, strašení lidí, pocit viny, vyvolávání pocitu viny v dětech, to nevím, kdo to kdy vymyslel. Ale bohužel mě je líto, že tohle vymýšlejí psychologové, protože kdo by jim jinak řekl, jak se pracuje s člověkem. Takže i tohle to je dáň za, za to, v čem tady žijeme.
0: Když se podívám. Uh na ten problém jenom z hlediska dětí. Mm. Selhali jsme jako rodiče, že jsme to dovolili?
1: Jsme, to je, Já myslím, že to je systémová věc. Když člověk chodí do školy a od, od první třídy musí to poslouchat, co vám někdo říká, místo abyste mohli rozvíjet svobodné myšlení. Když je škola postavená na autoritářským přístupu. Když je rodina postavená na autoritářským přístupu, těžko se člověk může naučit chovat ve svobodné demokratické zemi. Prostě to neumíme. Bylo spousta rodičů, kteří se postavili za své děti, nedávali je do školy, nedávali je k těm rouškám, nenechali je očkovat, ale spousta rodin prostě ten strach má a podlehla tady tomuhle obrovskému tlaku. Takže nechtěl bych to jako generalizovat, ale spousta rodin prostě ty děti obětovali ve jménu nějakých jako vyšších hodnot státních. Je to, je to hrozně smutný. Vy jste v době lockdownu řekl, kvůli ochraně
0: ohrožené skupiny ničí vláda celou generaci mladých. Hmm. Ničí, anebo se jim podařilo a nám, jako hmm. si nemějí ruce na tom, ano. podařilo se opravdu nějakým způsobem generaci mladých, já použiju ošklivé a třeba jako zmrzačit
1: trochu? No duševně i zdravotně, fyzicky po všech stránkách, protože ty děti musí, musí být v nějakém společenství, vlastně fungovat, běhat. Ten pohyb je naprosto klíčový. Já teda tím, jako bývalý sportové, jsem aktivní, že? tak mě asi nejvíc zasáhlo to, že děti nemůžou běhat, sportovat, chodit na svý kroužky. Tohle to jsem viděl jako neuvěřitelný šílenství, co tohle vymysleli. Já jsem, ten, kdo tam <laughs> přestřihával ty, ty zavřené hřiště a prostě jsem to bojkotoval a, a, a psal jsem na radnici, kde jsem tehdy bydleli se nezbláznili, že děti tam hrajou mezi. Vlastně já jsem viděl děti, které si hrajou na parkovišti mezi autama a měly zavřený nádherný dětský hřiště. To, tak to byly opatření, kterým já jsem absolutně nerozuměl a tehdy jsem teda to do toho hodně šil.
0: A když jsem viděla na našem rybníku asi 450 bruslících dětí v době nejtušího lockdownu, tak jsem si říkal, tak hlavně, že nemůžou do školy. No, krásně. Ale e, dobře, děti nemohly sportovat, Některé si, některým to ani nevadilo, protože ne, ne všechny děti jako vstávají e, od mobilu z gauče. ale řekněte mi, co vy jako psycholog uhum. teď zpětně už sklízíte e, v ordinaci e, plody této práce. Uhum. Co zasela třeba online výuka? To, že ty děti které jsme do té doby se snažili od počítačů rvát pryč, tak teď jsme je prostě násilím u těch počítačů drželi. Co to to udělalo s dětskou psychikou a vůbec s jejich vzděláním schopností vnímat soustředěním?
1: Apatie, odpor, nechuť, naprostá ztráta smyslu. Ona se to dá navíc i od toho počítače dělat zábavnou formou. Takže i to by šlo. Byť samozřejmě koukat do obrazovky tolik hodin denně je hrozný. Ale Ti pedagogové na to nebyli připraveni. Oni vůbec nevěděli, jak to mají dělat, co mají dělat. Prostě vlastně se ze dne na den řeklo, budete dělat ty věci online. Takže třeba... A
0: ne, Nedivím se někteří v no, no, důchodovém věku byli no, rádi, že dávají vůbec počítač jako Takže takový.
1: Proto dítě to bylo ještě zátěžovější než klasická škola mnohdy. Já když jsem s těma dětma mluvil, pro ně bylo extrémně frustrující zapnout si tu kameru na sebe. Jo? Jako vůbec si to zapnout. Vidě? Teď někteří děti už to vychytali tak, já jsem pracoval s obrovským množstvím dětí v tomhle období. A ze na kluci jsou technicky velmi zdatní, tak si tam vymysleli apky, kdy oni si hráli hry a tam někdo mm-hmm. něco povídal, vůbec to neřešili, přestože byli vidět, že na tom počítači jsou, takže ty děti si našly svou cestu, jak ještě víc rezignovat na ten školní systém a prostě využít to pro nějakou svou zábavu.
0: To znamená, že si myslíte, že se vlastně naučili pohrdat tím systémem ano. a očůrávat, očurávat, že očurávat. to řeknu, takhle no. hrubě vlastně uh, všechno, co byla doposud, jejich, taková jakoby přirozená
1: povinnost. No, no úplně. Jo, já samozřejmě, já, já mám si v domácím vzdělávání, já s tím systémem školským nesouhlasím, ale, mm. ale někdy, někdy to dělají fakt dobře, jo. jsou školy, které jsou bezvadné, ale tohle to bylo mas, masově, masově dětma bujkotované. Mm. No na ty děti, které už fakt s tím umějí, tak, tak se prostě odpojovali, hráli si hry, si prostě četovali a vůbec nesledovali tu výuku.
0: Všimlá jsem si, že spousta uh, dětí a rodin fungovaly tak, že jsme si všichni hráli na to, že jako existuje škola mm-hmm. a že se ty děti jakože něco učí. A všichni no. jsme si... Jako, bylo to jako, když si děti hrají. Já ti jako prodám mrkvičku namalovanou a ty mi jako
1: zaplatíš. Ale co
0: to s těma dětmi do budoucna může udělat? To já
1: vůbec nedokážu si představit. Já se toho jenom bojím, protože vidím ty letargicky, apaticky rezignovaný děti. A který ke mně chodí do ordinace, takže taky mám nějaký výsek, výsek populační, ale i vidím, když vidím syna na tréninku, vidím tu jeho živolnost a radost, a teď vidím jeho spoluhráče, ty prázdné oči, smutný, vyčerpaný, unavený. Jo, že tam ale není... proč?
0: No. Už je to zpátky, děti jsou adaptabilní. Jasně.
1: Proč to udělalo takový zásek v některých? No, protože to byly dva roky, dva, dva roky bez sociálních kontaktů, dva roky velké nejistoty. A já bych teď nechtěl, jenom, že to je jenom těma opatřením. Já si myslím, že to je fakt tím, že ta společnost s tou psychikou prostě neumí zacházet. Je to, je to, my se učíme nějak, jak vypadá jak, žula, jak vypadá, vypadá nějaký šutr, ale neučíme se, jak pečovat o své duševní zdraví. Hmm. Já to vidím tak, že čím jsou lidi nešťastnější, tím se dají lépe manipulovat, takže to je asi nějaký jako vyšší záměr, jo, aby lidi byli nešťastní, víc utrácejí a tak dál, takže mít šťastný vědomí lidi není úplně asi, asi jako dobrý jo, pro, pro někoho, kdo má chce mít moc. Takže já to vidím tak, že se záměrně neučíme, jak pracovat se svou psychikou a potom přijde takhle těžká zátěžová situace, opravdu náročná a ty rodiny to prostě rozbilo. Rozbilo to vztahy, ten tlak těch rodičů, ten stres těch rodičů se přinez na ty děti. No a ty děti jsou ten konečný efekt. Jo. Ty to odnesly zdravotně, psychicky.
0: Mít šťastné lidi není moc praktické pro člověka, který chce vládnout. Ano. Jak vy jako psycholog mm-hmm. rozumíte tomu, že, uh, to bylo, že to běželo jak jiskra doutnákové šňůře? prakticky celým světem. V režimech, které jsou velmi demokratické, v režimech, které jsou méně demokratické, v režimech, které jsou totalitní a v určitém okamžiku se až na světlé výjimky všichni chovali stejně. Jak to chápete?
1: Já, jsem, já to doteďka nechápu. Já jsem z toho fakt v šoku. Já jsem byl teď nadovolený, byl jsem v italských dolomitech, nádherná příroda a tam jsem doteďka viděl lidi v růžkách na těch tůrách, kde nebyl nikdo kolem nich, prostě na 100 metrech nikde nikdo a rodina v rouškách a, a takových případů tam bylo spousta. Ale co se, co se jako nejvíc, co mě nejvíc děsilo, že mladí, jo, mladí lidi. A Nejčastěji je, bych řekla. No, a tohle to mě naprosto fascinuje, kam až to došlo, to vymytí těch mozků těch lidí, že oni jdou sami s partnerem na túru v roušce. Jo, tak tak tohle je, to je věc, te, kterou i pořád jenom, jenom kývám hlavou a říkám si, to není možné, ale ono to možný je, protože v tom žijem. A, a do, dobře, ale řekněte
0: mi, mladí byli přece vždycky rebelové. Vždycky to tak bylo, že jo? A jak to, že tady teď je poměrně rozsáhlá armáda mladých lidí, kteří jsou exemplárními ovčany?
1: Já si myslím, že to je právě kombinace strachu a pocitu viny. Protože a tohle je vražedná kombinace. Pokud pracuji s nějakým klientem, který má, je z úzkostně laděnej, má v sobě hodně strachu a ještě do něj někdo začal pocity viny, tak tenhle ten dotyčný je extrémně manipulovatelný. Je to, je to a, a, a vlastně těm médiím, vládě se povedlo vytvořit v dětech pocity viny, že kvůli ním někdo zemře. A že oni sami můžou zemřít. A tohle je prostě totálně jako trefa na komoru. Když začnete vyprávět dětem, že kvůli ním někdo bude umírat a že oni sami můžou zemřít, no tak to je tak tak silné, že i ten rebel skrotne. Jo, i rebela tohle opravdu dokáže ustát jenom člověk, který si dokáže trošku jako studovat, vnímat, sledovat souvislosti, jo, ale člověk, který má tyhle ty bomby nonstop, nonstop, tak tomu podlehne. Obstaví se začne nosit troušky.
0: Navíc, když jste řekl člověk, který je schopen si věci studovat, dohledávat, dávat do souvislostí, ale pokud naše děti a mladí sají informace především přes sociální sítě, tak vlastně jsou ještě i v tomhle mnohem snadněji manipulovatelní. Protože tam na vás vyskakujou ty, ty reklamy o tom, nestihl se očkovat, že (laughs) Yeah. <laughs> To předtím je to, se nedalo utéct.
1: Ne, je, je, byl to obrovský tlak. Já sám na sobě jsem pozoroval, že je takový rituál, že člověk ráno sedne, sedne, na záchod, tak jsem si četl nějaké nějaký zprávy, co se kde děje jako ve světě. Já jsem to musel zastavit, protože jsem na sobě cítil neklid, takže jsem to okamžitě za, za, zanalizoval a v každé místnosti, včetně záchodu, mám knihu. Takže já si sednu na toaletu, otevřu si knihu, čtu si nějaký východní filozof, člověk se jako uvolní celkově. Ale takhle to fakt dělám. Pak si jdu zuby, tam si přemýtam nad tím, co jsem se dočet na tom záchodě. A zjistil jsem, že mi to obrovsky pomáhá nečíst ty zprávy. Hmm. A tak se třeba jednu týdně se jako podívám, jestli se ještě něco jako děje ve světě s tím, že to je furt stejný, ale snažím se fakt dodržovat tu duševní hygienu, protože mně stačí to, co slyším od klientů, kteří jsou nešťastní, že jo? tak to je dost velká zátěž. A jinak se peču o to, abych se tomu nevystavoval, protože to je obrovský tlak.
0: Ernst Hemingway měl na toaletě knihovnu. A my jsme se taky opičili. A je to výborný. <laughs> Ale e, nedá se předtím úplně utéct, meda, na meda. to, že já, když nebudu studovat ty zprávy, tak nebudu moc dělat tyto pořady. Takže tak. e, je to tak, že prostě musím. A teď, pokud jste to neslyšel, náš pořad se bude vysílat později, takže nevíme, možná no. v té době už budeme zase zalokovaní. Mm-hmm. Ale teď jsou tady tendence a informace, že vědci zkoumali odpady, odpadní vody a zjistili, že je tam nálož covidu jako v době největší pandemie, což jsou první panošky toho, že jsme zase v nebezpečí. Taky se trošku tak neví, co se děje s tou opětší chřipkou a a jak moc to zase mutuje a co se s tím děje. Umíte si představit, že se to, co se dělo, prostě zopakuje?
1: No, já jsem v tu chvilku měl fajn období, protože jsem vlastně nepracoval, my jsme si se sedem užívali sporty, chodili jsme do přírody, takže mě by to vlastně, mě osobně, mě by to bylo úplně asi jedno. Já jsem se díky tomu naučil na ničem nelpět, že prostě pojedu na Šumavu maximálně, nebo, nebo do hranic okresu, kde mohu bydlet. <laughs> takže, takže jsem našel krásný stezky v okolí svého bydliště, o kterých jsem nevěděl.
0: My jsme obcházeli Prahu. Ano,
1: <laughs> takže, takže já, já si jako nenechám, ať, ať by se stalo cokoliv. A i syna jsem učil, že v jakýkoliv době, za jakéhokoliv panovníka, za jakýkoliv jakoho režimu, když člověk má jako čisté srdce a radostnou mysl, že se v tom dá hezky žít. Jo? Byť někde je to lepší, někde horší, ale dá se v tom prostě žít. A ten život je hrozně krátký na to, abych si nechal zkazit náladu těmhle bláznama, co teďkov nám tady velí. Jo? Ale jestli se tohle stane znovu, já si nedovedu představit, co to udělá s lidma, kteří fakt mají problémy, finanční problémy, rodinné problémy. Jo? To, to bude za tak obrovská nálož na zdravotnický systém, co se týče duševního zdraví, protože už dneska jsou tak neuvěřitelně dlouhé čekací doby na jakýkoliv psychologa. Já to vidím, jak mi píšou nešťastní lidi, ale já prostě nemám kapacitu, já se nemůžu rozkrájet. A když jsem ovlával svý kolegy, jestli na ně můžu přeposílat nějaký svý klienty, tak je nemyslitelný. Takže vůbec nevím, jak tohle chtějí dělat.
0: Řekněte mi, s čím nejčastěji k vám teď chodí rodiče se svými dětmi? Co to jsou za
1: uh, potíže? Depresivní stavy, sebepoškozování, problémy příjmu potravy a pak absolutní apatie, co se týče nějakého vzdělávání. To jsou se takový nejčastější, nejčastější témata, který řeším, když pracuji s dětmi nebo s rodiči, kteří jsou nešťastní ze svých dětí. A pak jsem tam nějaký běžný, jakože že chlapeček byl označený, že má ADHD, přitom je úplně zdravý. Jo, tak to je takový, jenom, že, že nějaká paní učitelka vidí ve svém. No, Možná udělal rychlejší pohyb. No, 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 no že, že to už to, je, je to úplně, jako, úplně zahráno. A Ale to jsou spíš dneska výjimky. To bylo to, co jsem tehdy řešil častěji. Jo, to bylo jako příjemný, že jsem ubezpečil maminku, že má úplně pohodovýho kluka, jenom, že je prostě divoký, což je v pořádku. Ale teď to už je minimum. Teď opravdu řeším děti, které si ubližují, poškozují a nej, nejhorší vlastně dopadla. dopadla kategorie dětí v období puberty, protože ty malé děti ještě dokážeme odfiltrovat do těch zpráv. Takže pokud ta rodina byla v pohodě na ty malé děti, to za tolik nemuselo dopadnout. Ale děti od nějakých třeba 12-15 let, když je to zasáhlo v ty první síle, tak to je období, kdy už že se začíná jako randit, tahové věci, jo, kdy ty dítě už se potřebuje osamostatnit do těch rodičů a věnovat se nějakým svým činnostem a najednou nikam nesměly. Takže ty lety děti to odnesly asi úplně nejvíc a proto se to na ty rezignaci a apatie tolik projevilo a tendenci si ublížit.
0: Řekněte mi, proč se třeba ty děti sebe poškozují? Já běžně potkávám děvčata, které teď v létě nosí krávy krátké rukávy, krátké sukně a je vidět, že pokud každá z nich nebyla účastnicí nějaké brutální dopravní nehody, takže vlastně jako ona je celá zízvená a jako vlastně se na to ani nestydí, jestli mi rozumíte. A to je, co, co se to stalo, co se tohle
1: děje? Je to jenom další z úniků, jak být vlastně... Když to řeknu jinak, je to projev egoismu toho dítěte, jo. ale já teď aby, abych to mm-hmm. dobře vysvětlil. Ona, když si takhle ten dotyčný poškozuje, tak vlastně chci být hlavní hrdina té tragédie. Všimněte si mě, já taky trpím. Já, a já trpím fakt natolik hodně, že už se musím až ubližovat. Když se bavím s těma slečná, tak kluci si tolik neubližují. To je úplně mm-hmm. minorita naprosto. Tohle je opravdu na, na dívek. Ale oni jsou natolik nešťastní v tom životě, apaticky vnímají, že rodiče třeba jenom tlačí, nezajímají se, jsou hodně kritičtí, prostě jsou odpojeni od těch svých dětí a to dítě už neví, jak by na sebe připoutalo pozornost. No a tím, že to je všude, že jo, to vidíte, když v jedné třídě se prostě poškozuje deset dívek, no tak jedenácta se poškodí taky, aby jako i do té partii už trošku jako zapadla, že jo, aby taky byla ta hrdinka toho, toho těžkého příběhu. Takže je to signál, že rodina nefunguje. Vždycky, že to to dívenka se poškozuje, to známka, že rodina nefunguje, že nefunguje důvěra mezi dítětem a rodičem, že nefunguje komunikace mezi dítěčem a rodičem, protože rodič, který je na to dítě napojený, vnímavý, má na něho prostor, no tak to dítě se mu svěří, když ho něco trápí, ale když je to odpojený to dítě, no tak se začne ubližovat a tím připoutává tu pozornost. Je to hrozně smutný. Dá se všechno
0: své znakovit?
1: Ne, 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 vůbec. Já jsem říkal, že covid na to posvítil.
0: On to, jasně.
1: On to rozsvítil. Rozkryl. Ja, můj kamarád Tomáš Heisler to nazval lampa nebo jak to ne, svítil na covidu. Ja, že to mm-hmm. prostě posvítilo na problémy, které tady jsou. Ale tím, jak ty opatření nastaly, tak to úplně brutálně propuklo.
0: Vím, že vzrostl rapidně počet dětí, které jsou na antidepresivech, normálních, no. klasických ano. antidepresivech, žádný... Neuroly nebo uh-huh. lexauriny na uklidnění, uh-huh. ale, ale, ale antidepresiva. Vzrostl také počet dětských sebevražd?
1: Já jsem neviděl statistiku, ale nedávno jsem četl nějaký rozhovor, že je markantně. Ale já, já uh-huh. jsem neviděl to číslo, že vám neřeknu. Neřeknu, jestli jo nebo ne. Ze, ze své praxe jenom. Za poslední půl roku jsem řešil deset pokusů dětí o sebevraždu, ale... Demonstrativní
0: nebo to mysleli Všechny vážně. ty
1: pokusy byly, co jsem, co jsem řešil já, tak byly, že si ty děti udělali v podstatě takový smutíčko s léku, který doma našli, zapili to nějakým alkoholem. Mm-hmm. No, takže. Co to, co... takže
0: 50 na 50, buď mě najdou, nebo mě nenajdou. No, no, mm-hmm. no. A další slova, která bych vzpomenula z lockdownových dob, uh-huh. která jste řekl, je jen otázka času, kdy to bouchne ve velkém. Současný stav nejde psychicky vydržet dlouhodobě. Myslím, že zdravou míru to dávno překročilo. V okolí nevidím moc lidí, kteří by se jen tak usmáli. Je to extrémní krize lidství. Uh-huh. A vy to taky hrnete tedy, protože tohle působí dojmem zmaru působí to opravdu dojmem rozkladu lidského štěstí. Proč teď
1: extrémní krize lidstva? No já, ono už to trvá třeba 20 let, si myslím, to, jak neumíme, neumíme žít. Honba za majetkem. Vemte si, ještě moje maminka chodila z práce ve dvě hodiny odpoledne. Oni ve dvě skončili a šli domů. A dneska. dneska takže všechno se to hrne do ekonomika, vydělávat peníze, ale lidi za to nemůžou, prostě aby aby mohli uživit svou rodinu, musím, musím ty peníze vydělávat. Takže tím pádem se odpojili děti od svých rodičů, úplně jsme to odpojili. Dítě se už ve třech letech, co vetře? ve třech, ve letech někam jesličky, školky, a to tam prostě lifrujem. Místo, aby děti trávili čas se svou rodinou, necpali do těch státních zařízení. To je vlastně celková krize systému, ve který tady jsme. Akorát ty opatření na to poukázali. Jo? Mm-hmm. Proto já to jako vidím, že ta krize je tady dlouhodobá. Protože já na to upozornu dlouhodobě, že školský systém je úplně na hlavu postavený. Jo? Dítě se mají učit úplně jiný věci než to, co se tam učí, a má to být jinak, koncipováno. Ale, takže. Děti jsou odpojený od svých rodičů. Najednou rodiče jsou v extrémním tlaku a napětí, protože tenhle ten tlak a napětí se vytváří všema opatřeními, které tady jsou. A ten tlak a napětí, neschopnost komunikace, ztráta důvěry v rodině vybuchne v té rodině. Jo, to je to, co se tady děje. A ty děti to nedokážou ustát, protože ještě moc malinký na to, aby měli nějaký praktický nástroje, jak s tou psychikou pr- 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 pracovat. A dokonce i co třeba zažívám, když ke mně přijde nějaký náctiletý dítě tak já mu vysvětlím, co s tím může dělat, jenomže on tam má ty rodiče. A to dítě nemůže utéct od těch rodičů v 15 letech a některý možná jo, a ve 14 letech. Takže ono, i když si se, se svou psychikou snaží trošku pracovat, tak tam má tu frustrovanou mámu, tak tam má toho tátu, tátu, tak tam má prostě babičku, která nadává, že jsou nebo nejsou očkovaní, a už to lítá. Teď se stalo další, chci říct, úžasná, ale úplně šílená věc, že se rodiny nerozkládá jenom na tom, že mají rozdílný postoje prostě k životu, ale i na tom, jestli bude nebo nebude očkovaný, bude nebo nebude nevakcinované, bude nebo nebude s rouškou, protože jsou rozdílný pohledy na ty věci. A když ta rodina má rozdílný pohled, ještě v rámci té rodiny, tak to je úplný rozklad. Proto já jsem tak rád, že, že mám kolem sebe super přátelé, lidi, kterými to vidíme stejně, takže se scházíme, jako radujem se, ale, ale umět to v téhle době, pak dovednost udržet si takový radostný přístup k životu.
0: Jak na tom pracovat? Jak pracovat na té radosti, aby to nebylo práškové veselí?
1: Ano, to je hezky. Já musím pochopit, první první krok, já musím rozklíčovat svý strachy. V podstatě od malinka se výchovné principy jsou postaveny na vytvoření strachu, což je obrovská chyba. Dítě se má učit dělat věci skrze smysluplnost věcí, že jim to dává smysl, protože dítě je extrémně smysluplná bytost. Když dítě důvěřuje svým rodiči a rodič mu ukazuje cestu, tak ho dítě chce následovat. Pokud ale rodič začne využívat strach ke jako motivaci, jako dělej to, nebo se něco stane, nebo něco uděláš, nebo něco nedostaneš, tak se začínáme bát. Takže máme v sobě hodně strachu a proto, abych já se dostal zpátky ke svý životní radosti, kterou jsme měli většinou tak vedou ve třech letech ještě, tam to ty děti ještě umějí se radovat, tak se musím pochopit svý strachy a naučit se s nima pracovat. No to jsou nástroje, to jsou prostě techniky, které se dělají, abych se naučil pracovat se strachem. A ještě bych to vysvětlil, když mě na ulici e, začne na mě štěkat dobrman bez košíků a, a nikde tam není páníček, já se bojím, to je naprosto v pořádku. Jo, to je fylo, fyziologická reakce organismu. Ale strach z toho, co bude na podzim v prosinci, tak tenhle ten strach, tak tenhle ten já se musím naučit zpracovat. Tohle to je strach, který mě ničí, protože ta situace reálně ještě vůbec není. Já už přesto fyziologicky mám v sobě ten stres, jako by to nastalo. A já se s tím letím musím naučit pracovat. Takže to není o tom nebýt zodpovědný v životě, nedělat si nějaké opatření, ale nebát se. To je důležitá věc, kterou já se musím naučit. A v momentě, kdy se zbavím svého strachu obrovsky, Obrovskými odpadá taková ta tíseň a já se zase můžu začít radovat v tom životě.
0: Jak říkal Mark Twain, v životě jsem se bál spousty věcí, z nichž většina se Některý... věcí... nestala.
1: Z nichž většina z nich se vůbec nestala. Ano, ano, přesně ano. tak. A tohle se dá fakt naučit, to je jenom dovednost.
0: Dobře, uhum. ale teď jako uh, musíte vystartovat i na mě, protože uhum. já tady před spoustou těch věcí varuju. Čímž ano. to někdo mi taky říká, vy strašíte, uhum. vy vzbuzujete v lidech strach a uhum. já. Je nechci strašit, ale řekněte mi, do jaké míry je tedy v pořádku, když se bavíme o tom... Co se stane, když nám típnou plyn? Co se stane, když bude litr benzínu stát 90 korun? Co se stane, když zjistíme, že si musíme vzít půjčku na to, abychom zaplatili účet za elektřinu? Je to strašení? A nebo je to jako i tohle je ta věc, která je jenom prostě k řešení?
1: Tak přesně, já si musím uvědomit, že mám všechno dva na elektriku, to znamená, to bude průsev, což jsem teďko řešil, když mi přišel účet samozřejmě. No, my
0: jsme na plynu, takže <laughs> my budeme mít ticho a tmu.
1: <laughs> tak, takže já jsem na elektřině, což je taky krásný. Jo, ty přímo to fakt něco, něco stojí. Mm-hmm. A to je, to je danost, to je reálná situace. A já mám možnost volby. Buď to se toho budu děsit, anebo vědomně udělám v sobě nějaké opatření. Dobře, to situaci budu muset řešit. Tak co s tím teda, jaký mám možnosti, co s tím můžu udělat? Třeba? Můžu si napsat seznam kamarádů, kteří mají velký domy. Třeba se můžeme spojit a bydlet pohromadě. Proč ne? Teď to bylo naprosto běžné, že si lidi pomáhali. A, ale tohle, co jsem říkal, to je ta krize lidství. Kdyby se najednou rodiny sestěhovaly zpátky dohromady, jo, tak by to v pohodě utáhli, zvládli by to ekonomicky, šlo by to. Ale my si nerozumíme. Když má deset lidí deset rozdílných pohledů na svět, no tak spolu nemůžou fungovat, nemůžou spolu žít. Takže to jsem chtěl říct, že když by člověk začal takhle přemýšlet, já jsem třeba příklad, Rusko rozoutočil na Ukrajinu, já jsem cítil v sobě obrovský strach. Já hned si s tím pracuju, já nechci v tom být, v tom Tak jsem si hned začal dělat, jako co všechno se může stát nejhoršího. Já bydlím mezi německou a americkou ambasádou, tak jsem si říkal, super místo na bydlení v té době. Hmm. A udělal jsem si seznam přátel, kteří bydleli různě v přírodě, na horách a jsem je. Říkám, hele, kdyby to bylo nějak, můžu se k vám nastěhovat, bylo by to pro vás pohodě s rodinou. Jo. Prostě jsem to udělal, řekl jasně, to by bylo skvělé. Takže udělal jsem si nějaký vnitřní opatření, abych se připravil na nějaký záložní plán a v ten moment jsem to mohl pustit, protože já to nedokážu, vím, co si kluci nahoře vymyslí, to já fakt nedokážu ovlivnit, ale můžu si aspoň v hlavě vytvořit nějaký schéma, co bych teda udělal. A pak jsem řekl, si nevyhledám no melánku, kdyby, kdyby se něco stalo, bychom prostě vyrazili jako prchlic někam, když by, by s tím OK, jo, aspoň se naučím cizí řeči. Jo. A tím jsem to v sobě uzavřel a žiju dál, tak jak, jak
0: Milane Studničko, já vám moc děkuji za to, že jste se tak obul do dnešní společnosti a řekla bych, že s láskou jste nám řekl, co všechno děláme špatně.
1: Díky moc, je to potřeba. <laughs> Díky moc za mě ten den.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90, 16, lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i radu starších?